0: El Infierno Artificial. De Horacio Quiroga. Las noches en que hay luna. El sepulturero avanza por entre las tumbas con paso singularmente rígido. Va desnudo hasta la cintura y lleva un gran sombrero de paja. Su sonrisa, fija, da la sensación de estar pegada con cola a la cara. Si fuera descalzo, se notaría que camina con los pulgares del pie doblados hacia abajo. No tiene esto nada de extraño, porque el sepulturero abusa del cloroformo. Incidencias del oficio lo han llevado a probar el anestésico y cuando el cloroformo muerde en un hombre, difícilmente suelta. Nuestro conocido espera la noche para destapar su frasco y como su sensatez es grande, escoge el cementerio para inviolable teatro de sus borracheras. El cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración. La segunda inunda la boca de saliva. Las extremidades hormiguean a la tercera. A la cuarta, los labios, a la par de las ideas, se hinchan y luego pasan cosas singulares. Es así como la fantasía de su paso ha llevado al sepulturero hasta una tumba abierta, en que esa tarde ha habido remoción de huesos, inconclusa por falta de tiempo. Un ataúd ha quedado abierto tras la verja y, a su lado, sobre la arena, el esqueleto del hombre que estuvo encerrado en él. ¿Ha oído algo, en verdad? Nuestro conocido descorre el cerrojo, entra y luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso, se arrodilla y junta sus ojos a las órbitas de la calavera. Allí, en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo, sostenido como en un petril en una rugosidad del occipital, Está acurrucado un hombrecillo tiritante, amarillo, el rostro cruzado de arrugas. Tiene la boca amoratada, los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia. Es todo cuanto queda de un mano. Cocaína, por favor, un poco de cocaína. El sepulturero, sereno, Sabe bien que él mismo llegaría a disolver con la saliva el vidrio de su frasco Para alcanzar el cloroformo prohibido Es, pues, su deber ayudar al hombrecillo tiritante Sale y vuelve con la jeringuilla llena Que el botiquín del cementerio le ha proporcionado Pero, ¿cómo al hombrecillo diminuto? Por las fisuras craneanas ¡Pronto! Cierto, ¿cómo no se le había ocurrido a él? Y el sepulturero, de rodillas, inyecta en las fisuras el contenido entero de la jeringuilla, que filtra y desaparece entre las grietas. Pero seguramente algo ha llegado hasta la fisura a que el hombrecillo se adhiere desesperadamente. Después de ocho años de abstinencia, ¿qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud, belleza? El sepulturero fijó sus ojos a la órbita de la calavera y no reconoció al hombrecillo moribundo. En el cutis, firme y terso, no había el menor rastro de arruga. Los labios, rojos y vitales, se entremordían con perezosa voluptuosidad que no tendría explicación viril si los hipnóticos no fueran casi todos femeninos. Y los ojos, sobre todo, antes vidriosos y apagados, brillaban ahora con tal pasión que el sepulturero Tuvo un impulso de envidiosa sorpresa. «¿Y eso, así? ¿La cocaína?» murmuró. La voz de adentro sonó con inefable encanto. «Ah, preciso es saber lo que son ocho años de agonía. Ocho años, desesperado, helado, prendido a la eternidad por la sola esperanza de una gota. Sí, es por la cocaína». «¿Y usted? Yo conozco ese olor. ¿Cloroformo?» «Sí», repuso el sepulturero avergonzado de la mezquindad de su paraíso artificial, y agregó en voz baja, «el cloroformo también. Me mataría antes de dejarlo». La voz sonó un poco burlona. «¡Matarse!» «Y concluiría, seguramente. Sería lo que cualquiera de esos vecinos míos». Se pudriría en tres horas, usted y sus deseos. Es cierto, pensó el sepulturero, acabarían conmigo. Pero el otro no se había rendido. Ardía aún después de ocho años aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso de deleite, que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó, la sostuvo y no fue capaz de aniquilarla consigo que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el ansia casual en supremo goce final, manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo. La voz cálida y arrastrada de voluptuosidad sonaba a un burlona. —Usted se mataría. Linda cosa. Yo también me maté. —Ah, le interesa, ¿verdad? Pero somos de distinta.